0: пятилетию Великой Победы посвящается Энциклопедия Победы. Герои Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Раков Василий. Летчик Дважды Герой Советского Союза В Петербургском Парке Победы стоит бюст Дважды Героя Советского Союза Василия Ивановича Ракова Будущий летчик родился в Санкт-Петербурге в 1909 году. После революции из-за голода семья переехала в деревню. В город Василий вернулся в возрасте 19 лет. Учился в школе фабрично-заводского ученичества. Потом работал на лесозаводе, но мечтал о небе. На его судьбу повлияли события в Арктике, где на пути к Северному полюсу потерпел крушение дирижабль итальянского генерала Нобеля. На поиски экспедиции вылетел знаменитый полярный исследователь Амундсен, однако самолет пропал без вести. Позже экспедицию обнаружил полярный летчик Борис Чухновский. Он успел сообщить координаты, но сам попал в беду. Мощные снежные заряды бросили его Юнкерс налет. К счастью, экипаж удалось спасти. Чухновский стал человеком легендой, а Василий Раков решил учиться на летчика. Поступление в летную школу Василий Иванович подробно описал в своей книге «В авиации моя жизнь. Записки военного летчика». Самыми трудными преградами на пути поступления в школу считались медицинская и психотехническая комиссии. О психотехнической комиссии ходили какие-то фантастические рассказы, где фигурировали темные комнаты с проваливающимся полом и другие страсти. Рассказывали, что испытуемые не только должны падать там в некую пропасть, но и сразу же после этого показать при проверке нормальный пульс и вообще не обнаруживать ни малейших признаков волнения. Мол, если пульс хоть на один удар повысится или в глазах молодого человека мелькнет испуг, комиссии его немедленно забракуют. Почему? Да потому что из такого человека летчика выйти не может. В воздухе же ему предстоят несравнимо более тяжкие испытания. На практике медицинская комиссия оказалась более серьезным испытанием. Тем не менее, Василий преодолел все трудности и был зачислен в Ленинградскую военно-теоретическую школу летчиков. На достигнутом не остановился. Окончив одно училище, он тут же поступил в Высшую школу морских летчиков в Севастополе. После окончания был направлен на службу в морские силы Балтийского флота. Летал на бомбардировщике. В должности командира эскадрильи участвовал в Советско-финской войне. Был сбит, но спасен со льда Финского залива. Получил звание Героя Советского Союза. Перед началом Великой Отечественной войны Василий окончил Военно-морскую академию имени Ворошилова. После окончания был направлен командовать авиационной бригадой на Черноморский флот. Оборонял Севастополь. Раков вспоминает. В среднем за сутки в черноморское небо поднималось почти 200 самолетов морской авиации. Периодами их было до 500. Только над Черным морем и его побережьем, только морской авиацией и только с нашей стороны. Во время напряженных боев, когда враги рвались к Севастополю, многие истребители вылетали по 6 и даже 7 раз в сутки. Выше всяких человеческих возможностей. Бомбардировщики и торпедоносцы летали днем и ночью, группами и в одиночку. Они поднимались до высоты более пяти тысяч метров и снижались при бомбежке под час ниже шестисот, пренебрегая опасностью подорваться на собственных бомбах. Самолет Ракова покинул осажденный Севастополь одним из последних. Летчика направили воевать на родную Балтику. Он командовал пикировочно бомбардировочным полком, участвовал в битве за Ленинград. Под его руководством потопили крупный немецкий крейсер Необа. За эту операцию летчика второй раз наградили «золотой звездой героя». Всего за годы войны на бомбардировщике Пе-2 Раков совершил 170 боевых вылетов и участвовал в потоплении 12 кораблей противника. 75-летию Великой Победы посвящается Энциклопедия Победы. Герои.